0: podcast informativo na Rádio FOP-FM.
1: A escola é a primeira instituição do Estado com que temos contato. É onde recebemos educação formal e tutela para introdução na sociedade e no mercado de trabalho. A Constituição Federal vê a educação como direito de todo cidadão brasileiro, sendo responsabilidade do governo e da comunidade. Entretanto, para muitas pessoas LGBTQIAPN+, essa não é a realidade. Muitas vezes, mas felizmente cada vez menos, relatos de pessoas da comunidade contam a primeira violência diretamente no âmbito familiar. Quando chegam na escola, apesar de encontrarem tantos grupos diferentes, também encontra uma recepção preconceituosa, tanto de colegas quanto da equipe escolar, que reflete o comportamento da sociedade em que está inserida. Para contar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o professor Edgar Barros, licenciado em Artes Cênicas e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele conta como a evasão escolar da comunidade LGBTQIAPN+, pode afetar toda a sociedade.
0: Quando a gente pensa em evasão escolar, teoricamente, a gente está dizendo de sujeitos que abandonam o processo de ensino. Que existe uma autonomia ali que você vai sair do ambiente da escola e vai abandonar essa instituição e essa formação. Só quando a gente está falando de populações como a população LGBT, por exemplo, em casos mais, entre aspas, graves, ou então que estão mais em pauta, ou talvez estejam muito mais visualizáveis, assim, para dar um exemplo, no caso da população trans, se você chega num ambiente em que você é violentado, em que você não pode usar um banheiro, que você não tem seu nome respeitado, a sua identidade é respeitada, se você é agredido antes de entrar na escola, fora da escola, dentro da escola, agredido simbolicamente, verbalmente, fisicamente, e você sai, desiste desse ambiente, é uma evasão, é uma expulsão. Porque, no caso, a gente está falando de uma expulsão, né? Porque se você é achincalhado, levado a não querer estar naquele ambiente através da violência, da força da violência ética, física, moral, simbólica, a gente está falando de um processo então, de expulsão dessa população. E a gente vai e olha os dados. Quase 90% da população de mulheres trans, por exemplo, vivem na prostituição. Tem a média de vida de 35 anos, quando o brasileiro vive em média de 70 anos. Então, que outra população no Brasil vive com esses dados? que não consegue acessar o mercado de trabalho, que não consegue, às vezes, nem num, num, num emprego informal estar presente.
1: Segundo Edgar, essa violência contra os corpos LGBT faz parte de uma necropolítica, que tira valor dessas vidas e normaliza suas mortes. Não é à toa que, já há 14 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Mesmo que, em diferentes casos, as escolas acabem contribuindo com essas exclusões. Edgar diz que essas instituições também podem ser ferramentas para combater esse cenário.
0: Fica difícil, às vezes, você dizer é, a escola deve fazer isso e praticar isso, porque, às vezes, o que os professores estão procurando são exatamente isso, né? essa cartilha que diga, professor, faça assim, assim, assado na sala de aula. Mas não tem como. O professor sempre vai ter que se basear nesses materiais, isso em qualquer assunto né, dentro da escola, para reformular isso a partir da lógica da sua própria turma, da própria dinâmica da sua escola, da sua própria formação também, enquanto professor, da sua ética, enquanto professor, e vai recontextualizar esses saberes né, e essas práticas educativas. Quando a gente pensa em enfrentamento LGBTQIA mais sobre dentro da educação, a gente está falando dentro desse contexto, de uma necessidade de uma ressignificação desses conteúdos, dessa prática, então de um olhar muito atento que esse professor tem que ter sobre esses assuntos para poder conseguir transformar esses assuntos, fazer com que esses assuntos cheguem até esses alunos, como saber, né? como prática educativa, como elemento de formação intelectual, né? emocional, afetivo, social desses estudantes.
1: No âmbito legal, já há algumas leis que visam a proteção dessas pessoas, como, por exemplo, a garantia do tratamento pelo nome social para as pessoas trans e travestis, mesmo menores de idade.
0: Outro elemento para que esses profissionais consigam efetivar práticas inclusivas é a formação continuada. Muitos profissionais são profissionais antigos já estão há muito tempo na educação que não passaram por outros processos de formação depois, então há essa demanda gigantesca, essa necessidade, essa falta dessa capacitação para que esses profissionais consigam lidar com esses temas, então uma formação sobre a questão LGBTQIA+, como a gente pode, quais são essas leis, passar toda a base jurídica, como eles podem atuar, fazer oficina, fazer debates, existem mil possibilidades né, de processos de formação desses profissionais, não só na questão LGBT, mas na questão da inclusão das pessoas com Deficiência, na questão do enfrentamento ao racismo, na questão do enfrentamento ao machismo e práticas machistas dentro da escola. Então a gente tem uma demanda por essas necessidades para suprir essas agendas que, segundo a ONU, são assim, um dos grandes passos necessários da nossa geração para que a gente ainda comece a conseguir evoluir, continuar
1: evoluindo com sociedade, sociedade. Né? A educação, além de ser um papel da escola, é também de responsabilidade do governo e da sociedade. Assim, Edgar ressalta que as políticas de inclusão devem ser realizadas com toda a comunidade. O colegiado e o Grêmio Estudantil devem ser ferramentas para essas mudanças.
0: Não basta só, como a gente tinha conversado, as políticas de enfrentamento LGBTQIA+, é mas também as políticas afirmativas de reinserção dessas pessoas na sociedade de novo. Pessoas que estão à margem e que precisam ser reinseridas na sociedade. Então a gente precisa de práticas políticas de equidade. E aí, pensando em educação, em práticas políticas de equidade, de pessoas que retornam para a educação, a gente tem a educação de jovens e adultos, que é a EJA. E na educação de jovens e adultos, é óbvio que acontece também esse processo sistemático de exclusão, em muitos casos. Então a gente tem que cuidar para que a EJA seja um ambiente receptivo à população trans, à população LGBTQIA, adulta, e que está buscando voltar para a sala de aula para ser competitivo no mercado de trabalho, para garantir seus direitos básicos. Então a EJA é um mecanismo que precisa de muita atenção e de uma talvez reformulação dessa estrutura outra vez de mais investimento e de capacitação também para receber essa população. Então existe essa necessidade dessas políticas afirmativas e elas são possíveis através dos mecanismos que a gente já tem. A gente está começando a fazer pela primeira vez o recenseamento da população LGBTQIA+. A gente não recenseava, a gente não sabia quem são essas pessoas, o IBGE não sabia quem eram essas pessoas, onde elas estavam, quais espaços, qual é a renda mínima dessas pessoas. E aí agora com esses dados que estão começando a ser coletados, a gente vai conseguir construir, então visualizar ou pelo menos denunciar é, mais efetivamente a necessidade de criar essas políticas de equidade, né? como o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e coisas do
1: tipo. A manutenção da educação é primordial para que a inclusão seja possível. A educação é direito de todos, todas e todes. Para você que nos acompanha, a apresentação é de Elis Cristina, a produção é de Igor Silveira, a edição de texto de Patrícia Consciente, a edição de áudio é de Cimei Gonderim. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e FUNDAC, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Continue sintonizado na Rádio FOP FM 103.5.
0: Você ouviu o podcast informativo
1: na Rádio FOP-FM.